0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou Marco Teixeira e tenho, como sempre, ao meu lado José Pedro Araújo. Aqui estou eu, ao teu lado. Direito direito sim. Falta esta parte visual, eu estou ao teu lado direito Sim, mas estás ao meu lado direito Portanto, uh, se estiverem atrás de nós, a sim, ver sim. Atrás de nós quem, quem, quem entra no estúdio, frente... eu estou ao teu lado esquerdo Exatamente Esta semana temos muitos filmes para falar E muitos eventos cinematográficos Vamos falar dos prémios do, Dos nomeados para os Globos de Ouro E vamos falar também de quatro filmes Portanto, não podemos perder tempo e eu passo já a bola para ti para tu falares de Belfast, um dos filmes que tem tido, assim, grande tração para os prémios. Sim,
1: é um dos filmes que tem tido maior atração e um dos filmes que, a par de The Power of the Dog, de Jane Campion, que também já falamos aqui no programa, um, é o, um dos frontrunners, diria até, para Oscar de melhor filme. Ah, um... O que é um facto, pronto. Um, <risos> Belfast é um filme realizado por o uh, um realizador cujo nome eu tenho um bocado de medo de dizer é Kenneth Branagh uh, whatever. Não sei ler estes nomes irlandeses, que tu se calhar vais conhecer o nome, não, Marco? Não está, não está, não, tá
0: não. Mas quando eu carregar na, pá na página do IMDb hum. e ver os filmes que ele a acho que eventualmente realizou, é ou... assim,
1: acho que não é um filme que ele tem muito orgulho de realizar. Portanto, tens que me e estás ah, claro, a ver, claro, é tá. Fowl, pronto. Uh... <risos> pronto, portanto isto faz-me lembrar uma história do realizador que eu infelizmente, peço desculpa, não me lembro do nome que realizou The Cobbler um filme com Adam Sandler uh, onde ele faz de um sapateiro e algum tipo de magia e o filme é péssimo uh, e salta de realizar esse filme para realizar Spotlight uh, e portanto está-me a lembrar muito esse tipo de energia realizar um filme péssimo ou pelo menos que tu conheceste como um dos piores filmes que já viste Sim. Uh, e passar para realizar um filme potencial vencedor ao Oscar de melhor filme
0: eu, uh, disclaimer, eu não vi ainda Belfast No entanto, com a informação que acabei de adquirir Passo imediatamente a não gostar do filme
1: <risos>
0: Achas que quem fez Artemis Fowl não merece? Não merece, não merece não. e é muito cedo
1: <risos> É logo a seguir, é verdade, é no ano a seguir Pronto, uh, vamos talvez, é assim, Kenneth coisa, uh, <risos> Já é um realizador mais ou menos conceituado assim, Ele tem um percurso um bocadinho conturbado Ele vem do teatro uh, e fez muitas adaptações Adaptações ao cinema também do teatro. Uh, ele fez o Crimes Presso-Oriente, o sim. novo, e vai fazer também o Death and the Nile, ou lá como é que se chama. Uh, que é um filme que eu gostei, uh, pronto, mas uh, atribuído ao mistério original do que propriamente a alguma coisa que tenham feito novo. Eu gostei porque foi competente e, e via-se bem. Mas a realização foi normal. Foi normal, sim, foi tudo normal. Uh, e, portanto, e portanto é um realizador que, sim, eu também não nutro particular carinho, apesar de eu não ter visto o Artemis Falo, portanto também não o odeio. Belfast. É um filme que... Pá, eu gostei. Eu gostei bastante de Belfast. Mas uh, há, aqui, há aqui uma coisa um, um bocado óbvia a apontar. Isto está a dar-me ars de Roma. Pela Ora, capa eu e eu pelo ia Eu, estilo... eu vou-te escrever e vais dizer o que é que sou. E, tu já... e nem, nem foi preciso. Portanto, mas uh, deixa-me entrar mais em pormenor. É um okay. filme com o nome de uma cidade. Uh, eu sei que Roma não se passava em Roma mas era uma região da cidade do México. Portanto, ia dar ao mesmo. Um, é preto e branco. Uh, sobre a infância e, e, e de uma pessoa que era o realizador, era autobiográfico uh, focava-se também nas personagens adultas que foram importantes na infância para ele uh, tudo isto, com, quando há um backdrop uh, um, em termos de instabilidade nacional, Sim. de revolução e coisas assim portanto, está tá lá tudo, tá lá, é muda o sotaque exato, muda o sotaque Uh, pronto mas uma vantagem, uma grande vantagem deste tipo de filme é que é um filme altamente pessoal portanto, apesar de soar um bocadinho a cópia é impossível sê lo porque se é de facto uma replicação e uma exploração de experiências uh, profundamente pessoais, uh, vai ser invariavelmente um filme diferente uh, e é, sem dúvida, Romão é um filme muito mais meditativo, artístico, se quisermos e Belfast é um filme muito mais acessível e uh, uh, com possibilidade de ser popular, o que não é uma crítica, é simplesmente uma maneira diferente de fazer um filme Sim, pode-se perder alguma profundidade e eu concordo que se perde alguma profundidade relativamente a Roma. Uh, não é tão poético. É um bocadinho mais direto. Mas não deixa de ter os seus momentos. Uh, eu acho que uh, Belfast agarra-te muito pelo, pela paixão que eles é de tempo. Tipo, ele começa e... Eu não estava particularmente convencido com o que estava aqui a passar. Jamie Dornan dá uma performance. Apesar de estar nomeado para um Globo duro. por causa disto, já lá iremos. Uh, Jamie Dornan faz uma performance uh, média, com uh, um ator não muito bom que ele é, uh, mas pronto. Mas há outras performances que destacam, por exemplo, Catriona Balfe que eu não sei dizer muito bem o nome dela, que faz da mãe, e dos evidentes de que faz da avó. Uh, pronto, eu não disse a sinopse do filme, mas no fundo é isto. Quer dizer, estamos Irlanda, guerra, católicos, versus protestantes. Uh, o rapaz vive num bairro onde é metade católicos, metade protestantes. Uh, e os protestantes começam a ir lá a, a fazer revoltas e a queimar as casas dos católicos, quando ele é, é protestante. E, portanto, está fora desta... Deste... Não tem um alvo nas costas, Sim. mas começam a tentar... Um, influenciar a família dele a virar-se contra os católicos, quando na verdade eles são tudo, tipo, só uma comunidade e não querem saber disso e dão-se bem como vizinhos. Um, neste aspecto, portanto, o filme pode parecer Roma, mas em espírito não é nada Roma, em espírito é George Rabbit. Uh... Não estava à espera dessa transição. Assim, também é uma história sobre um miúdo, também é uma história sobre um conflito de interesses onde ele simplesmente... Ele, pronto, inicialmente não, mas depois uh, simplesmente preserva mais as amizades do que propriamente as a ideologia A ideologia, exato. Um, e uh, pronto, tem algumas, tem algumas semelhanças, principalmente pelo facto da, da personagem principal ser um miúdo pequenino um bocadinho ingênuo. Se bem que este não, não tem uma adoração por Hitler. Um, o filme ganha muito. Ele perde nesta, um bocado de profundidade, um bocadinho, sei lá, leviano demais de vez em quando, porque isto não é uma comédia tem algum tem momentos dramáticos sem dúvida e tristes mas é é um feel good movie isso não, não há é. dúvida e, e, e uh, mas opa, o miúdo principal faz uma performance muito boa muito engraçada uh, acho, uh, um, acho que apesar de tudo há algum, apesar do filme ser um bocadinho fairy tale em alguns aspectos é assim há revoluções e, e pessoas a atirarem coqueteles molotov, não, não é nesse aspecto que é fairytale então, mas é sempre o backdrop sim, é, é, exato, é, no fundo é uma visão da infância do realizador né? que apesar de tudo foi boa porque as pessoas que estavam à volta deles eram boas, pronto, isto também se passa numa, numa situação de, de a família decidir ou não se vai sair de lá porque uh, a situação está de facto negra um, mas, mas como tu vês quase através dos olhos de uma criança um bocadinho, o, o filme Uh, fica um bocadinho mais leviano e uh, a performance principal carrega bastante porque há diálogo assim... Uh naturalista, mais ou menos uh, bem escrito há saídas de, de, do miúdo muito engraçadas visões sobre, por exemplo ele dizer, ele querer saber ele não sabe muito bem a diferença entre católicos e protestantes ao certo, ele sabe Nem eu sei. <risos> ele sabe o que houve então ele diz, ah eu ouvi dizer, eu, eu quero ser católico porque ouvi dizer que os católicos basta ir à, à igreja e confessarem-se e, e lavam os pecados todos portanto, porque é que não somos católicos? pronto, manda assim umas saídas engraçadas e acho que o filme tem uma relação muito bonita e honesta entre os membros da família e acho que, apesar de ser um Oscar bait e sugarcoated, acho que no seu coração há algo muito honesto neste filme, e, e acho que é mesmo pessoal a realizador, e por isso fico contente. Agora, Oscar de melhor filme,
0: eu ia dizer, tu estás a dizer bem do filme, mas não estás a soar
1: apaixonado, não estás? Porque repara, eu acho que, eu acho que é um muito bom filme. Acho que é um bom filme, um, sem dúvida, eu gostei muito de o ver, uh, e, e, e aqueceu-me o coração, mas tipo. Algo, se The Power of the Dog é com quem isto está a medir forças, pá, é um bocado diferente, é, é, é assim, eu sei que não há filmes para Oscar, uh, eu sei que incondicionalmente o melhor filme devia ganhar o Oscar e em termos de enjoyment eu provavelmente gostei igualmente dos dois, mas o The Power of the Dog é um filme muito mais meticulosamente organizado e também é, talvez é a minha atração mais por thrillers do que este tipo de filmes. Uh, mas acho, acho que da Power of the Dog merecia muito mais o prémio do que o Belfast uh, mesmo assim recomendo bastante acho que é um filme bonito uh, não é um filme onde hum, haja muito a ser explorado não há nada propriamente de novo e também isso é uma coisa que eu acho que, que a Academia deve premiar é um filme muito seguro mas muito bem executado ele faz muito bem o curso que se propõe a fazer que não é muito
0: em Globos de Ouro, e neste caso do que não está lá, eu vi The French Dispatch, o filme mais recente do Wes Anderson, um, e tenho algumas opiniões sobre ele, e a principal é que é um bom, um bom filme. <risos> Aliás, eu nem sei se estarias à espera ou se alguém estaria à espera que isto não fosse um bom filme. Porque isto é, assumidamente, o Wes Anderson a jogar em casa.
1: É, é pois. Isso, mas isso preocupa-me um bocadinho. O Wes Anderson é tão quirky que às vezes pode entrar numa estratosfera de quirkiness e de ser um bocado...
0: Mas não é o que acontece aqui. Okay, okay. Uh, isto é, incrivelmente, muito contido. Uh, eu acho que é o... Eu, do, ele pega no estilo de realização próprio dele... E usa um argumento em que se enquadra muito bem, mas nunca exagera. Ele nunca vai para além do, daquilo que a história precisa, de facto. Um, a história em si é um pouco estranha, porque fala de uma secção de. Sabes aqueles apêndices que vêm com o jornal, tipo Notícias Magazine, uh, aquelas revistinhas sempre sim, que vêm. Uh, um jornal do Kansas tem uma dessas revistinhas sobre uma cidade em França, uma cidade fictícia. E isto, este filme acompanha. Uma edição, a última edição dessa revista. Quando morre, na edição durante a qual morre o editor. Um, então, eles vão. O filme narra as quatro histórias, penso que são quatro, que saem naquela edição. Uh, todas as histórias têm a ver com aquela cidade e têm uh, fações diferentes. A primeira história uh, é sobre um, turismo, uh, o que ver, o que visitar. É uma descrição da cidade. É quase como descrição do ramalhete. <risos> Depois vais para, o, para a segunda notícia, que é sobre arte. Penso que gostou a dizer bem, arte. Depois passa para... Para que Cozinha, não há uma gastronomia. A última é de gastronomia. Ah. E há uma de qualquer coisa que eu já não me lembro. Ah, política e poesia, que eles juntam no mesmo, <risos> na mesma secção. Um, e todas as histórias são muito boas. Eu destaco uh, a primeira série... A primeira é a descrição da cidade, mas não vou contar essa porque é muito pequenina. A parte da, da arte é muito, muito boa. Aquilo podia ser uma excelente curta-metragem. Um, este filme tem um, uma forma peculiar de contar a história. Porque tens pouco tempo para contar cada uma das histórias e elas dependem muito da empatia que tu tens com os personagens. Então, e é aqui que eu acho que entra a parte do elenco de Hiper luxo, eu não me lembro de ter visto um filme com um elenco tão pesado quanto sim, este. Sim.
1: mesmo Wes Anderson, que tem outros... Ele traz sempre uma, um prato gigante de, de, de atores e mete sempre elencos um elenco gigantes. O que eu acho interessante é que ele acumula-os. Portanto, Bill Murray e Owen Wilson e Adrian Brody e atores que já, já entraram em vários filmes dele continuam a entrar. Mas ele traz pessoas novas à mesa, tipo Timothy Chalamet e Saoirse Ronan para outros filmes que continuam a entrar. Uh, portanto ele vai simplesmente vai acumulando portanto cada filme tem um elenco maior é, é fantástico
0: Sim, e, e eu acho que isto não é tanto por capricho eu acho que é um bocado por necessidade porque todos estes atores fazem a sua personagem tipo eu acho que é um mecanismo para tu conseguires perceber a personagem que tu estás a ver sem perderes muito tempo a tentar contá-la, a tentar, contá tentar motivá-la uh, porque tu vês sei lá, Adrian Brody a fazer de criminoso fiscal e tu percebes instantaneamente <risos> quem é aquele tipo de personagem. Tu vês, Tilda Swinton faz de uh, diretora de um centro de arte. Há personagem mais Tilda Swinton que isto? Não. Lia Seydoux faz de guarda prisional, que ao mesmo tempo é musa para o criador de, de obras de arte e pós-anua. Um, Frances McDormand faz de uma jornalista mais antiga, mas com uma visão do mundo muito... Uh, segura, mas que se questiona a si próprio. Timatechalá Chalamé faz do rapaz que é in muito inteligente, psicologicamente forte, mas ainda no final da adolescência e fisicamente muito fraco. Uh, portanto, só personagens tipo, e o filme pode passar instantaneamente a contar a história sem te apresentar a personagem porque tu já sabes o que é que aquele ator faz. Um, e eu acho isso bastante inteligente e eu não me lembro de ter visto isso em lado nenhum. Uh, e depois, claro, tens coisas estranhas como Uh, sei lá, o uh, William Dafoe que faz um que aparece para aí, nem sei se ele chega a um minuto no ecrã, uh, Elizabeth Moss, a mesma coisa, uh, aparece só no final do filme, o oh, luxo, isso, isso é que é literalmente um elenco de luxo, é ter ao luxo de ter um minuto do William um, Dafoe. E, e, e sim, é isso. Isto é um filme Good Movie, assumidamente, obviamente é um filme do Wes Anderson, mas que tudo funciona tão bem, o estilo de realização aqui. Enquadra-se de forma excelente porque parece mesmo que estás a ler uma revista de, de um sítio exótico, é, especialmente de França, porque é tudo, parece uma ilustração, ainda por cima. Isto é, nunca é muito explícito, mas vai passado nos anos 50, 60, 70, por aí. Um, e então, é, é, parece que tu estás a ver fotografia, a história contada com fotografias daquela altura porque o Wes Anderson tem aquele estilo de cenários e de, de realização que parece tudo unidimensional. Oh, gosto muito, gostei muito de ver isto, eu estava com medo que o filme fosse aborrecido que não tivesse uma história cativante porque são histórias muito curtas sobre um jornal ou, ou histórias de jornal ainda por cima, histórias muito ah, vá, nicho, muito localizadas porque sei lá, uma história sobre arte uma história sobre poesia mas não, o filme consegue te cativar muito bem porque mesmo que não seja pela ação e há algumas histórias, por exemplo, a história do, da poesia e da política, onde entra o tema de Shalami e a, e a Frances McDormand, não é a mais cativante do ponto de vista narrativo, um, ainda assim cativa por causa de, da forma de contar a história.
1: Eu, eu, de facto, tinha algum medo, exatamente, do que tu disseste, de, de me parecer um bocadinho disjointed, né? um bocadinho fragmentado. Sim que é um bocado o que acontece com a maioria dos filmes um, em antologia, portanto, que contam várias histórias separadas, um, e, uh, e especialmente com o Wes Anderson, porque ele tem, uh, tu, tu já para na sintonia de um universo dele, às vezes custa, quanto mais, em quatro. Um, e, e, e apesar de tudo, nos filmes do Wes Anderson, do que se, do que se lembra é, tá, é isso, é os planos verticais, é o... A abundância de cor, a cor aqui nestas personagens apesar de tudo, todos os filmes dele tem uma história uma personagem relativamente central e algo que gira à volta dela o grande, Buda, o grande hotel Budapeste da pele. <risos> Gira muito à volta da relação do, do, pá, dos dois principais, do Milo e do, e do concierge. Sim. Um, o French Dispatch gira muito à volta... Oh, desculpa, o French Dispatch é este. <risos> o Moonrise Kingdom gira muito à volta do, da relação entre os dois miúdos escoteiros. O Life Aquatic with Steve Zizou, que é um dos meus filmes preferidos deles, gira muito à, à volta de, dos inner turmoils do, do explorador aquático principal e há sempre, apesar de tudo, apesar de todas de fogo de vista, há sempre um bocadinho de de desenvolvimento pessoal e de, de, de personagem e al alguma melancolia até ligada e parece-me que este filme cortava um e eliminava um bocadinho isso mas não quer dizer que seja uma coisa necessariamente má
0: eu vou entrar em clichês eu diria que a personagem principal deste filme é mesmo o próprio Francis Dispatch o próprio uh, revista porque ele justifica manter o estilo de realização durante todas as secções do filme com uh, é o estilo de, de edição do próprio jornal uhum. Então parece que tu a, a maneira como a história está a ser contada, que é muito quirky e muito uh, exagerada, uh, parece que é a decisão do editor do jornal. E é assim que o filme justifica. E depois, claro, tens a, as partes do Wes Anderson, que são mesmo do Wes Anderson, que, são, uh, que é o, aquilo que nós estamos a chamar o quirky, nessa, um, o facto das personagens serem únicas. E, e há imensas personagens e momentos icónicos neste filme, tens... Uh, Tima Teixalaman, num confronto com a polícia durante uma manifestação estudantil onde eles estão a jogar xadrez com o maior da cidade por, tu, por telefone. Tens uma personagem excelente na, na última secção da comida que é um. Ele... Eu... Isto não é estragar o filme porque o filme diz isto, mas ele inventa um estilo de cozinha que é a cozinha policial que tem uma Acho série sim. de regras.
1: Já já tinha visto isto no trailer.
0: E, e há um chefe. Uh que é o, o tenente Nescafé que cozinha para a esquadra da polícia e ele começa a cozinhar e em chamas assim, do, do, dos fogões. É muito engraçado é muito divertido um, e eu recomendo imenso ver isto porque é, é... E ainda por cima eu, eu tive muito a ideia de que estava a ler um livro quando estava a ver este filme, porque nada é um, literal tu tens que, mesmo para tu perceberes a história, tens que fazer muita interpretação as coisas acontecem depressa, as coisas acontecem de, muito entre, entre linhas. Às vezes, tu, para tu perceberes o que é que cada história vai começar a contar, demora algum tempo. Uh, não é imediato. E, e eu gostei muito, parece-me tudo muito orgânico. Parece... É, gostei. <risos> não te precisas justificar, homem. Já Não, que... tenho que me justificar. É este o, o intuito do
1: programa. Certo, certo. Não te precisas justificar porque já te vieste a justificar o suficiente. Era o que eu queria. Gostei
0: que muito. Deixam-me um, um bom sabor na, kids na boca. Urban kick. Passamos para os olhos de Tammy Faye. Não literalmente, vamos apenas falar deles. Ou do filme que fala dos olhos de Tammy Faye. Fala mais do que os olhos, na
1: verdade. Fala da pessoa. Um, portanto, Os Olhos de Tammy Faye é uma biografia, uma, é uma biopic, uh, e, e é muito uma biopic, <risos> uh, no sentido em que é bastante by the numbers. Deixem-me só dar a ligeira introdução, sinopse. Este filme versa sobre Tammy Faye e o marido, Jim Baker, uh, que são televangelistas, uh, as in, pessoas, tipo, não são padres, mas são... Pá, past são, são pastores. Pastores. pastores, pastores. São, são, pregam a religião por meio de televisão. Uh, que começaram, pronto, numa, numa escola da Bíblia, uma coisa honesta. Os dois a virem de cidades pequenas uh, juntaram-se. Começaram a fazer numa, numa emissora crista uh, espetáculos com fantoches e assim. E depois começaram a crescer, a crescer. No a ter... fundo,
0: a história do casal de Conjuring, mas depois. Chega a, a uma bifurcação onde uns ficam para o lado bom da religião e depois os outros vão... Quer dizer, para o lado bom, não sei. Não, Qual não. deles é que é o lado bom? O lado bom é os do Conjury,
1: porque estão <risos> de facto a salvar pessoas de ser, de ser possuídas. Este é o lado mau, porque andam a roubá-las. Uh, pronto, e, um, e depois, isto, isto é baseado numa história real, convém dizer... Uh, um, Aliás, como a maioria das biopics, é bastante raro ter uma biopic fictícia. Isso seria interessante, porém, dava, dava para explorar aspectos Já fizeram,
0: chama-se o Human Rhapsody.
1: <risos> e, e então, pronto eles depois começam a ter uma visão muito empreendedora uh, e abrem o seu próprio canal e ficam podres de ricos e usam algumas técnicas de manipulação. Pronto, o filme abre logo com uma ligeira uh, introdução com imagens reais e assim a dizer que houve um escândalo qualquer que até apelidaram de, se fizermos comparação com o Watergate, apelidaram de Pearligate, um nome bastante <risos> inteligente. Um, que foi para os. Foi, portanto, como o Watergate foi para os políticos, o Pearligate foi para os televangelistas. Ou seja, já a indicar que vai a, estas personagens vão sofrer um downfall e o filme também abre, com surpresa, os olhos da Fay uh, já bastante velha. Uh, cheia de maquilhagem, a abre muito bem o filme, abre muito bem por acaso, porque é uma mulher a tirar-lhe a maquilhagem e, ela, e, a, e tentar tirar o, o contorno que ela tem à volta dos lábios e ela, não, 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 não tira, isso está sempre aí, não vale a pena, é a minha imagem de marca, não vale a pena tirar. Estamos a falar de uma pessoa que supostamente prega os valores de Cristo um, e pronto, o filme abre logo assim e depois vai para o início, ou seja, logo com o indício que vai haver um, um downfall, e portanto já estás a perceber que tipo de filme é que é. vem do nada, constroem o um império e depois o um império, e depois entram em prazeres uh, carnais. carnais e outros uh, e que não é suposto, especialmente para pessoas na área da religião e depois uh, tem um downfall um, e é, o filme é muito isto portanto, muito o que te estás à espera comporta-se muito como uma biopic que se comporta uh, e uh, convém dizer os atores principais uh, é Jen, um, Jessica Chastain e Andrew Garfield, tanto que fazem Jim Baker e the Tammy Faye e temos umas performances que contrastam um bocado Porque Andrew Garfield eu acho que foi um miscast Neste filme Acho que ele não é pá, Andrew Garfield...
0: na maior parte dos filmes letra.
1: Assim, isso é relativo Eu gosto muito dele na rede social e, e, é Ainda assim E no Tic Tic Boom, também gostei Aqui, opa, estás a ver o que é que é ele a fazer Tipo de um pastor de... Pá, não, resultou, não resultou muito bem para mim uh, Não acho que ele tenha feito Acho que a performance foi um bocado estranha Não acho que ele seja mau ator, acho que é miscast mesmo Uh... Ele
0: tem uma cabeça muito grande face ao resto do corpo <risos> É o que eu acho Eu não consigo levar a sério <risos> nos filmes
1: E sabes que depois este filme também é tudo problema É que conta o lifespan deles Estes para aí dos 20 aos 50 anos Portanto eu tenho que ver o Andrew Garfield com maquilhagem de velho E, é, hum. e, é, e com o cabelo branco É, tipo, é estranho só. Não resulta muito bem tem Faye, por outro lado Jessica Chastain faz uma performance tipo Provavelmente a melhor performance que eu já vi esta Uma performance espetacular mesmo um, não estaria à espera que me dissesse isso
0: de Jessica Chastain
1: não, eu a considero uma grande atriz uh, e ela faz aqui uma, uma pá, e, ao contrário de Andrew Garfield a maquilhagem que resulta muito bem uma maquilhagem excelente, está muito bem caracterizada a personagem a evolução da personagem né? tipo ela começa uh, fina e uma pessoa normal e começa a evoluir para qualquer coisa pronto, mais diferente um, o filme retrata bastante bem esta personagem também foi uma personagem que eu não conhecia, uma personagem que agora é tida como um weakon LGBT. Uh, sim, o filme entra por aí. E eu não estava à espera. Uh, e, e retrata- sempre, pronto, um bocadinho ingenuamente, porque se calhar retrata um bocadinho com uma pessoa demasiado uh, de bom coração, visto tudo o que se está a passar à volta dela. Né? Uh, mas pronto, mas faz algum peso e medida. Eles põem algumas partes onde de facto mostra que, ok, ela era complacente com este estilo de vida, apesar de não o querer ativamente. No sentido em que eles pronto, recebiam montes e montes de dinheiro e viviam em mega mansões. É uma história interessante a contar, sem dúvida, porque é o caso de uma emissora cristã que se transformou numa máquina de lavar dinheiro um, e, e ela ficou no meio disto tudo apesar de ter boas intenções e foi-se transformando numa pessoa um bocado plástica mas por fora, por dentro, ela ficou sempre... Estás a ver? É, é, não sei, é como se tivesses uma... Estou a pensar numa personagem... Numa celebridade qualquer que esteja completamente desfigurada, mas as pessoas continuam a gostar dela. Não sei. Uh, uh, Lily Canessas? Pá, talvez, mas a Lily Canessas é um bocadinho mais... maisinha. <risos> uh, desculpa, Lily, se estivesse a ouvir o programa. Uh, pronto. Acho que o filme faz isso bem, é uma excelente performance, uh, muito bom set design uh, que faz muito bem, tipo e o guarda-roupa, anos 70, anos 80, acho que está tudo muito bem, está tudo muito vivo, o, a produção é boa, é cara, e nota-se, e é bem usada. Uh, mas pronto, há sempre a coisa a travar, que o filme é um bocadinho convencional, apesar de ser uma história interessante, porque já sabes um bocado onde é que aquilo vai dar, o Andrew Garfield não te cativa propriamente, nenhuma das outras performances, na minha opinião, é muito boa. Uh, o que é bom é que, de facto, temos uma performance central a ancorar isto, que é, de facto, a personagem principal, que resulta muito bem. Eu recomendo ver o filme. É uma história interessante. Uh, acho que é uma história que merece um filme e que, apesar de ir mais ou menos onde eu estava à espera, uh, pegou na personagem... Eu, eu pensei que ia tudo... Portanto, que isto ia ser só bashing a, a estes tele-evangelistas e, pronto, eles, de facto, pegam na temi Faye como sendo um bocadinho diferente e, depois, conhecendo o que é a personagem dela hoje... Ela já morreu, mas... Um, de facto percebo porque é que fizeram isto ela, ela não saiu com má reputação do, da coisa mas é, mas é engraçado e pronto conta a história do, do que pode acontecer a uma pessoa de bom coração que fica envolvida no meio deste mundo que no fundo é o showbiz. Uh, o que é engraçado é que aquilo existiu mesmo, esta Praise the Lord Network chegou a ser a quarta maior network dos Estados Unidos na altura e o que é engraçado é que isto não é tipo uma canção nova né? que passa à missa e o caraças não era tipo Oprah mas com undertones cristãos, sempre. Mas eram mesmo undertones, porque eles levavam para lá cenas tipo para curar a disfunção irétil e assim, e produtos tipo Viva Melhor, era, era Cristina e assim. Mas uh, sempre com a cena. Isto é uma emissora cristã por trás para, para chamar gente. Mas no fundo, e depois estavam sempre a dizer que estavam em dívida para receberem doações. É, é um esquema excelente. É, é, o, é o mastering do YouTube Apology Video. Um, e muitas coisas que eles faziam porque às vezes martirizavam-se só para ganhar doações é interessante e é uma dinâmica interessante que é retratada de forma interessante acho que em termos de execução o filme precisava de um bocadinho de ser em alguns aspectos Antes de passarmos para os
0: de deixa-me dizer algumas frases sobre Venom, Tempo de Carnificina porque eu uh, trovei uma batalha aqui contigo, depois de ter visto o primeiro filme de Venom, que uh, eu defendia que o filme não era assim tão mal, tu defendias que o filme era assim tão mau. mal. O filme era mau, na minha opinião, sim. E <risos> <risos> eu mantenho a minha opinião, faço o primeiro filme. No entanto, este é objetivamente terrível. <risos> e provavelmente dos piores filmes de super-heróis uh, que já vi. É muito, muito, muito mau. Primeiro. Não há qualquer tipo de motivação. Uh, o filme nem sequer segue a estrutura normal um filme de super-heróis, o que poderia ser bom, mas a desculpa que eu acho que, que a desculpa que eu consigo encontrar para o filme não seguir a estrutura tradicional é o filme sabia que era mau e estava a tentar acabar a mais depressa possível. O que é que eu estou a falar? Do que é que eu estou a falar com a estrutura tradicional? Um, Tens o teu herói, o herói conhece o vilão, trava uma primeira batalha com ele e sai derrotado, e depois uh, vai uh, refletir sobre qual é a fraqueza do vilão, e depois trava a batalha final e ganha. Ok? Não. Aqui temos: herói, conhece o vilão, luta com o vilão, o filme acaba. É isto.
1: Ah, não há, não há momento de reflexão? Não. Não há tra... não,
0: não. O momento de reflexão ocorre durante a batalha final.
1: Ah, ok. E não há problemas amorosos? Não há.
0: Uh, os problemas amorosos são herdados do primeiro filme. Ah, portanto, portanto não, há, é não há grande, não conflito, há grande né? conflito. O único conflito que tens é um pouco de conflito entre a personagem uh, do Tom Hardy e o próprio Venom que é o extraterrestre que vive lá dentro. É, é, esse é que é de facto o problema amoroso. Um, e tudo aquilo que eu achava que o filme uh, todos os erros que eu achava que o filme não fazia o, durante o seu, o seu primeiro episódio uh, faz neste. Que é usar a personagem do Venom como para veicular os pensamentos ou conflitos mentais da personagem principal. Um, tens sempre uh, a voz do Venom, né? que não, não aparece, é como se tivesse voz off, a, a falar quais são os seus pensamentos e que é aquilo, aquilo que ele acha que devia fazer. Tens a personagem do Eddie Brock, que é o, o Tom Hardy, a fazer de um... Pá. Ninguém é assim. Ninguém. <risos> Ninguém é tão obtuso quanto a personagem dele um, e, e é, é muito mal e depois tens batalhas horríveis com parecem monstros hentai a lutar com imensas tentáculos e, e coisas e eu não percebo nada do que se passou neste filme eu estava a sofrer a vê-lo e ainda bem que acabou ainda por cima o filme tenta motivar um terceiro filme ah, com não. com o homem aranha que um, Homem-Aranha? O que é que eles querem o, fazer? O Tom, do Tom Holland. Aparece o Tom Holland numa post-credit scene. Ah, what? Isto quer dizer que isto vai ser vai fazer ah, vida Eu não sei, eu espero que não. Eventualmente, eu não percebi, porque a, pro, a própria post-credit scene, eu não consegui perceber o que se passou. <risos> Globos de ouro, ou globos de qualquer coisa. Nós temos sempre muitas opiniões sobre isto, todos os anos. Temos, e agora vai cedo e até já vimos um bom pedaço deles. É, e, e eu acho que este ano vamos continuar a ter muitas opiniões. Queres pois, começar? Ora bem, no,
1: para nomeados para o melhor filme dramático, entre nós já vimos todos. Um, o, que é, o que é uma novidade? Uh, eu pessoalmente, portanto, os nomeados são Belfast, Coda, Dune, King Richard e The Power of the Dog. Eu, eu vi quatro, eu não vi King Richard. Um, eu vi dois, mas... Viste, viste portanto, Dune e King Richard. King Richard. Pronto, e eu acho que Belfast e Power of the Dog, como eu tinha acabado de dizer, sendo frontrunners para buscar o Melhor filme eram esperados estar aqui. Se merecem Power of the Dog, definitivamente. Belfast, não sei se não está entre os melhores cinco filmes dramáticos do ano, provavelmente, mas não digo que não é merecido. Não estou descontente por vê-lo aqui. Dune, absolutamente radiante por estar aqui e por, de facto, ter conseguido quebrar a barreira do género gênero uh, <risos> gênero assim tipo filme uh, e, e consegui estar aqui os outros dois filmes que se, que aqui se encontram Colda e King Richard pronto eu tenho eu falo a minha parte falas a tua Sim. mas Colda é um filme extremamente tipo uh, médio além de ser um remake de um filme francês que é tipo quase quase copy paste né porque Há algumas diferenças, mas mesmo assim... É o remake da família Belier. tipo É aquele filme que passava na AXN. Que as mães gostam de ver. É engraçado. Eu, eu, o filme não é mau. Tal como o não é um mau filme. Mas tipo, é um filme. Nunca na vida devia ter chegado aqui. É incompreensível. É, tipo, é tão lamexas. Belfast, Eu critiquei Belfast por ser ligeiramente lamechas, Bem, Cold é 15
0: vezes isso. Quer dizer, não, não tem nada a ver. Eu quase que poderia refletir as tuas palavras sobre King Richard. Porque é exatamente isso. É um... É um filme. É assim eu não, não consigo ficar completamente revoltado por, causa, por, por esta inclusão. Porque ah, se eu quiser substituir por outro filme dramático, o filme de drama, uh, teria algumas dificuldades, não sei, tinha que pensar. Mas ainda assim não me parece muito certo. Porque acho que o filme tem uma boa personagem, que é do personagem do Will Smith. Não tem muito mais para além disso. Uh, e é um bocadinho lamechas e não deixa de ser uma vai, pico sobre uma família. Ok, uh, tenho algumas dificuldades, acho que deveria aparecer aqui outra coisa potencialmente melhor.
1: Pá, não sei, e, é, é a falta de, de, de tomates deste tipo de, de academias para nomearem cenas tipo The Green Knight, que é um excelente sim, filme, sim, não é? por exemplo. É que não está aqui, uh, que nunca na vida iria ser nomeado, mas tipo, mas Mercia, imensamente mais
0: que Colda e, e, e que King o Richard. Richard. E na secção de comédia musical acontece mais ou menos a mesma coisa porque estão nomeados Cirano, Don't Look Up, Liquorice Pizza, Tic Tic Boom e West Side Story. Aqui por outro lado não podemos comentar muito, visto Sim. que não vimos a
1: maioria dos filmes. Eu pessoalmente só vi Tic Tic Boom, que acho que é um bom filme, mas estar aqui inclu... é assim, aqui no panorama de comédia não posso comentar tão bem porque não vi tantas coisas, mas acho que é um bocadinho mais estranho estar aqui incluído. Uh, Liquorice Pizza e West Side Story estão a ter muita atração, é normal que aqui estejam. Don't Look Up teve recepção crítica um bocado má mas pronto tem um elenco tão grande que acho que é inevitável se calhar a Don't Look Up vai receber muitas nomeações para os artistas vai acontecer o que aconteceu com American Hustle sim que se chama não American Hustle é que é do mesmo realizador um, oh, e Cirano o que é Cirano?
0: não sei o que é Cirano é, é com, o, é com o, o Lannister com o coiso sim <risos> mas uh, com, com o Peter Dinklage Exato. mas haverá alguma justificação para não incluir um filme que falamos aqui hoje que é The Friends Dispatch Uh, comparativamente a, a estes a não ser eventualmente Liquorice Pizza e West Side Story que têm tido de facto grande tração e nós não vimos mas eu acho difícil, pela descrição que trouxeste ao programa, uh, incluir Tic Tic Boom e não The French Dispatch. Eu, eu também acho muito estranho, até por uma perspectiva... Pronto, eu não vi o filme, portanto não estou a falar de uma perspectiva de qualidade, estou a
1: falar de uma perspectiva de tendências. O Wes Anderson é um realizador relativamente querido, apesar da sua um, esfera um bocadinho diferente pelos prémios, uh, e que tem um elenco enorme, e que estava a ter alguma atração, até porque isto é a categoria de comédia e normalmente não há assim tanta escolha, tipo... Eu consigo ver alguns filmes que gostava de ter aqui. Por exemplo, Zola, um filme que eu gostei muito. Mas, mas imagina, Zola nunca na vida chegaria aqui. E Friends Dispatch eu estava, juniamente, à espera que tivesse. Em vez de, sei lá, Cirano. Ou, ou qualquer um dos outros dois, mas especialmente este que eu nunca ouvi falar. É, é muito estranho e, e, e não percebo muito bem o porquê, realmente.
0: E depois, em termos de atrizes e atores. Para melhor atriz, estão nomeadas Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman, Lady Gaga e Kristen Stewart. O que eu te disse em off Uh, foi que podias tirar Olivia Colman e eu acharia, pelos nomes só, se eu não tivesse contexto, acharia que isto era, uh, eram os nomeados para os Rezis. Ok, repara, mas eu não sei o que é que... Eu percebo Lady Gaga e Kristen Stewart, mas e não percebes Nicole Kidman em 2000... Ok, 2021 se calhar era um bocado mau, mas se te aparecesse esta lista de nomes a há... 3, 4 anos atrás. Não, Jessica Jessica Chastain entra em poucos maus filmes. Como assim entra em poucos
1: maus filmes? Entrou no X-Men, pronto, que é mau, os últimos. E então, e
0: no It, capítulo 2.
1: Também é verdade. Ok, mas ela também faz. Ela fez Since from a Marriage, uma excelente minissérie, fez agora o Wiser Tammy Faye. Estamos a falar de filmes. Fez o Zero Dark
0: 30. Fez o Zero Dark 30.
1: Que não é um mau filme. Também não é um bom filme. Não é um mau filme, vá. Lembras-te
0: uma... da performance dela no Zero Dark, Dark 30? É a única coisa que eu me lembro do Zero Dark 30. <risos>
1: fez, fez o que é que Jessica Chastain fez mais? Uh, outro, fez uh, Molly's Game, um filme que não é excelente, mas ela faz uma boa performance novamente. Eu acho que ela é uma boa atriz. A Nicole Kidman é uma excelente atriz. Eu sei que Nicole Kidman entra em móveis filmes. Como é óbvio, ela fez muitos filmes, mas Nicole Kidman é uma excelente atriz. Ah, um... Olivia Colman também, mas essa tu tiraste. Pronto, Lady Gaga, da pouca amostra que eu tenho, que é A Star is Born, é uma boa atriz. Certo, pronto, certo. Mas, mas... o trailer da House of Goods <risos> é qualquer coisa.
0: Pronto, e Kristen... E Kristen Stewart, opa, eu sei... Eu já sei que tu dizes que Kristen Stewart é uma boa atriz. Eu pessoalmente não consigo ver isso. Vai, eu não acho ela... que ela seja
1: uma excelente atriz, mas... mas não é má atriz. Quer dizer, eu sei que tem sempre a bagagem do Twilight com ela.
0: É isso! São os nomes, os nomes. Olhando ah,
1: para os nomes. Um bocadinho, um bocadinho. Mas, mas olhando para os filmes, olha que também o facto de ter aqui House of Gucci, Being the Ricardos, e mesmo The Eyes of Tammy Faye, que foram três filmes que foram um bocadinho criticados, <risos> uh, é um bocadinho estranho. Uh, também, é assim, não me estou a lembrar assim muito na cabeça
0: o que é que poderia vir para aqui, mas com certeza que não iam pôr Dune nas nomeações para melhor ator e atriz, mas acho que nós agora vamos dormir um bocadinho sobre este assunto e depois nas próximas quando falamos de mais prémios vamos sim, conseguir sim, sim. indicar mais nomes. Sim, sim.
1: Acho que terminamos só com o melhor ator. Sim, já melhor que ator. melhor atriz.
0: Mahashal Ali, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Will Smith e Denzel Washington. Também uma escolha é...
1: pa, Aqui acho... passa-se um bocadinho a mesma coisa com a inclusão outra vez do Wing the Ricardos e do Swansong que tipo, lembras-te de Swansong que de deu trazer um filme chamado Swansong? Não é esse. <risos> <risos> Há dois filmes chamados Swansong. Este é outro, é um filme da Apple TV ficção científica. Uh, que não saiu, portanto, estranhíssima essa inclusão também, Benedict Cumberbatch acho que é esperado e merecido também, uh, pronto uh, Will Smith uh... não é concordo é um mas consigo ver é o frontrunner para o Oscar pois é isso, é, é, é
0: por isso é que eu não eu diria que é dos nomes mais sólidos mais fortes daqui
1: Mas Will... esse sim Will Smith é que eu estava à espera de ver no e Denzel Washington que quer dizer ano sim ano não aparece aqui e nunca ganha uh, pronto
0: para concluir, eu sei que disseste que íamos concluir, mas Sim, vamos falta, só falta falar um, do melhor, um melhor realizador. Kenneth Branagh, Jane Campion, Maggie Hillenhall, Steven Spielberg e Danny Villeneuve. Um, portanto, estão nomeados Belfast, The Power of the Dog, Lost, The Lost Daughter, West Side Story e Dune. Pá, aqui, assim, eu não vi
1: os filmes todos, vi apenas três, mas para mim era um no-brainer, né? O Danny Villeneuve. <risos> a partir do momento em que está nomeado. Que está, eu, acho que não há problema. Mas é que ele consistentemente não ganha e o gajo já merecia ter ganho. E Também tipo, não acredito que vá ganhar agora. Nem eu, mas uh, acredito que provavelmente irá para Jane Campion. Uh, a não ser que queiram dar outro prémio de carreira ao Steven Spielberg. Steven Spielberg, que já agora, se conseguir a nomeação para o Oscar, é o primeiro realizador a ser nomeado para Oscar Melhor Realizador em seis décadas diferentes. Uh, que não deixa de ser impressionante. Se bem que pronto, a nomeação do, da década de 2010 veio por um, Lincoln, mas enfim,
0: acho que isto pode concluir a nossa análise sim, de, sim. De, de, dos Globos de Ouro. Não sei se queres deixar uma palavra para melhor filme estrangeiro que não inclui coisas como Titan. É, achei que há
1: aqui falta de algumas coisas que eu ouvi falar e presença de algumas coisas que eu não sei o que é. Que é. Compartment number 6, I have no idea. Um, mas pronto, mas entre os nomeados, por exemplo, estou curioso para ver uh, The Hand of God, que já está disponível na Netflix, e uh, Parallel Mothers, que está disponível no cinema e não consegui ver, mas é, é o filme de, de Almodóvar. E, e Almodóvar não, um um, é um realizador, é de facto um é realizador. realizador, é um realizador que, que hum, também não tão quirky, mas como o Wes Anderson faz filmes muito no, na mesma linha e na mesma esfera e acho que é um realizador pronto para aqueles que nunca viram, vale muito a pena ele, ele tem filmes excelentes e, uh, e tem uma, uma perceção da condição humana
0: uh, engraçada <risos> vamos deixar assim foi o Desliguem os Telemóveis desta semana iremos voltar a falar de prémios e estes nomes vocês volta voltarão a ouvir nos próximos tempos, certamente uh, estaremos de volta na próxima semana de o Natal o Natal calma o Natal é na próxima semana o Natal é, é na próxima é sábado estou completamente perdido é sábado. não é este sábado não é? portanto no próximo episódio teremos o a edição antes do Natal é verdade muito obrigado por nos ouvir